Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii. Dzisiaj opowiemy sobie o kraju, który mnie od zawsze fascynował. O Islandii. Już trzy razy miałam tam być, ale z przyczyn niezależnych ode mnie musiałam przełożyć wyjazd. Opowiemy sobie o kraju ogromnych kontrastów, kraju lodu i ognia, bo aż trzy największe w Europie lodowce znajdują się właśnie na Islandii, a ponad 90% gospodarstw zaopatrywanych jest właśnie w ciepłą wodę pozyskiwaną ze źródeł geotermalnych. Ostatnio będąc na międzynarodowym spotkaniu, planując taką współpracę pomiędzy Norwegią, Islandią i Polską w ramach oczywiście środków Norwegian Grounds, dowiedziałam się od uczestniczącego w spotkaniu Islandczyka, że polskie wafelki Prince Polo są na Islandii jednym z najpopularniejszych towarów importowanych i te wafelki wszyscy tam kochają. A co ciekawe, jak słuchaliście mojego podcastu o bohaterach norweskich, w którym opowiadałam, że norweska grupa Brutland Harlem stworzyła pierwszy na świecie kobiecy rząd w latach 80., to Islandia wcale nie była gorsza, bo jeszcze wcześniej, w 1980 roku, Islandczycy wybrali pierwszą na świecie kobietę, Fingbogadottirvigdis, na pewno źle to powiedziałam, do pełnienia roli głowy państwa. Co ciekawe, u nas w Norwegii bardzo dużo się o tym mówi, że w średniowieczu używano tam suszonych ryb jako pieniędzy, a pamiętam jak ja studiowałam jeszcze w Böj Telemark, to miałam koleżankę z Islandii, która twierdziła, że oczywiście ona była święcie przekonana, że ponad 80% ludności wierzy w elfy. Ta dziewczyna to ogólnie była jedną wielką zagadką. Mam ochotę kiedyś o niej też opowiedzieć, bo mnie zainspirowała do wielu różnych rzeczy. Ona ogólnie obaliła wszystkie moje dotychczasowe mity dotyczące roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. Bo ponoć w ogóle rola kobiety w tym kraju, na Islandii, jest tak silna i tak dominująca, że facet nawet nie umie jeździć samochodem. Jest to totalnie normalne. A z ciekawostek, które mnie najbardziej zdziwiły, był fakt, jak kiedyś na lekcji tłumaczyła, w jaki sposób przygotowuje się tradycyjne danie islandzkie. Czyli czyli kopie się grób, wkłada się tam rekina, na którego trzeba nasikać, ponoć parę osób na niego sika i w taki sposób mięso się później zakopuje i tak sobie ten, ten rekinek tam pięknie fermentuje parę tygodni albo nawet parę miesięcy, a później wykopuje się go i podaje się go jako największy przysmak i delikatesa. Tada, zgnite, zgniłe, niedobre i śmierdzące mięso rekina. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o największej grupie obcokrajowców zamieszkujących ten kraj i są to Polacy. Naszych rodaków mieszka tam ponad 9 tysięcy. Jak sobie radzą? Jakie są plusy, a jakie minusy mieszkania w kraju, w którym nie ma w ogóle kolei, a główną przyprawą do gotowania są algi morskie? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z Olgą, która tak jak ja pochodzi z ukochanej Wielkopolski. W sumie to niedaleko ode mnie, bo pochodzi z Pleszewa. Ale już od 16 lat Olga mieszka na Islandii. Od 8 lat jest mamą Vincenta oraz jest blogerką występującą w sieci jako Polka na Islandii. Bardzo dużo nas nas łączy z Olgą, bo ona również jest miłośniczką podróży z dzieckiem i bardzo często też przebywa na świeżym powietrzu, ale również interesuje się islandzkim interiorem i kulturą, o której też bardzo często pisze na swoim blogu. Serdecznie zapraszamy. No więc Olga, mieszkam na Islandii od 16 lat, pochodzę z małej miejscowości w Wielkopolsce z Pleszewa. 
na Islandię przyjechałam na rok, ale nic z tego nie wyszło, po roku nie wróciłam. Tak naprawdę miałam ambitny plan na powrót do Polski na studia. Chciałam zarobić i wrócić, no ale jednak pieniądze mnie tak mocno skusiły, że po prostu zostałam na kolejny rok i po kolejnym roku już stwierdziłam, że chyba jednak nie będę odkładała tego na kolejny i kolejny rok, tylko po prostu zostaję i zobaczymy co dalej. I, no i tak mi ja 16 rok już na wyspie. Na Islandię przyjechałam zaraz po maturze, więc tak naprawdę mieszkam tutaj całe moje dorosłe życie. W Polsce byłam uczniem i córką, a tutaj po prostu zamieszkałam tak naprawdę na swoim praktycznie po pół roku bycia na Islandii. Zaczęłam prowadzić dom, chodzić do pracy, utrzymywać się sama, także no, weszłam w dorosłe życie tak pełną parą. Mam tutaj też rodziców, mam tutaj braci, w tej chwili jest tutaj cała moja taka najbliższa rodzina, tak? No bo nie liczę jakby ciotek, wujków, kuzynostwa, ale jakby rodzice i bracia, rodzeństwo są tutaj. No i tak naprawdę wszyscy mieszkamy tak mniej więcej od 17 do 7 lat, bo ostatnio, ostatni przyjechał mój jeden brat właśnie 7-8 lat temu jakoś. A powiedz mi, a kto pierwszy przyjechał? No, Ty przyjechałaś pierwszy? Właśnie czy, pierwszy przyjechał czy... mój brat i właśnie stąd, stąd w ogóle wzięła się Islandia, że mój brat przyjechał tu jako pierwszy, więc my tak jakby automatycznie w ogóle zacząć, jak zaczęliśmy myśleć o tym, żeby wyjechać za granicę, no to automatycznie ta Islandia się pojawiała. Mój brat przyjechał tutaj trzy lata przede mną po raz pierwszy i przyjeżdżał do niego mój ojciec, bo oboje są hydraulikami i pracowali po prostu dorywczo w zawodzie. No i potem tak naprawdę w 2005 roku, jak zdałam maturę, to dla mnie to było takie, oczywiście, że jadę na wakacje zarobić i tak naprawdę z tych wakacji, jak wróciłam, złożyłam papiery na studia w Polsce, ale nie dostałam się, znaczy dostałam się, ale jakby na te, co tak najmniej chciałam, więc stwierdziłam, że a, to pojadę na rok, zarobię i pójdę sobie na prywatną uczelnię, bo wtedy marzyłam o tym, żeby studiować bankowość na WSB w Poznaniu. No i jakby nie wiem, czy na szczęście, no ale nic z tego nie wyszło. Totalnie zmienił mi się kierunek, jakby gdzieś tam, dobra, to jakby bez sensu, no ale dobra. I No i tak naprawdę przyjechałam, jak już mówiłam, na rok i, i gdzieś tam poszłam do pracy i zaczęłam zarabiać takie pieniądze, jakich mi się nawet nie śniło. Dla mnie wtedy zarabianie... 10 tysięcy złotych razy 12 za jeden rok, to sobie wyobrażałam, że ja do Polski wrócę z taką ogromną gotówką. Oczywiście bardzo szybko zderzyłam się z rzeczywistością, bo życie na Islandii kosztowało prawie, że te 10 tysięcy na miesiąc. Także no, po roku się okazało, że nie ma wielkiej gotówki, z którą można wrócić, ale jednak poziom życia był fajny i no i tak zostałam. Czy Islandia zaskoczyła Cię czymś na samym początku, jak przyjechałaś te 16 lat temu, pierwszy raz stanęłaś na wyspach, czy, czy zaskoczyło Cię coś najbardziej? Czy miałaś takie oczekiwania i spełniło się wszystko to, co, na co czekałaś? Ja generalnie miałam, nie miałam jakichś super oczekiwań, ale byłam bardzo pozytywnie nastawiona przez mojego brata bo on jakby próbując nas namówić do emigracji, bardzo dużo pozytywnych rzeczy nam mówił, że się spokojnie żyje, właśnie, że się zarabia, ale za te zarobione pieniądze jakby można godnie i fajnie żyć, że można sobie pozwolić na wiele rzeczy. 
jakby ja cały czas argumentowałam mu, że ja na przykład, ja bym chciała iść na studia, a on mówi, ale co za problem, no przecież możesz tak samo iść na studia tutaj, więc jakby on wszystkie takie moje argumenty i obawy gdzieś tam przekierowywał na te pozytywy i ja chyba do tej pory mi to zostało, że ja jakby wszystkie takie rzeczy widzę w takim bardzo pozytywnym świetle. Czy mnie zaskoczyło? No na pewno krajobraz, jakby dla mnie to było zupełnie coś innego niż znałam z Europy, tak? bo ja jakby nie, nie, nie podróżowałam jakoś super dużo, tak naprawdę podróżowałam głównie po Polsce jako, jako uczennica, więc jakby dla mnie Islandia była naprawdę takim księżycowym jakimś krajobrazem, krajobraz był tak księżycowy, że, że po prostu nie przypominał mi kompletnie niczego. I czy mnie zaskoczyło w takim kontekście, wiesz co, teraz tak naprawdę bardzo ciężko mi jest sobie to przypomnieć, bo ja do wszystkich rzeczy jestem tak przyzwyczajona już w tej chwili, że, że już nawet nie pamiętam, co dla mnie było wtedy bardzo zaskakujące. Na pewno było zaskakujące to, że na przykład ludzie na siebie nie trąbią, że je, jedzie się na przykład po ulicy wąską uliczką i nagle widzisz sąsiada, zatrzymujesz się i gadasz sobie z gościem, który stoi po prostu na chodniku, za tobą sznur aut, wszyscy grzecznie czekają, ewentualnie próbują wymijać, ale bez złości i bez jakiegoś takiego, bez przepychanek. To było bardzo zaskakujące. Zaskakujące było to, że wszyscy mówią po angielsku i że wszyscy są bardzo otwarci na to, że ja tak samo mówię po angielsku, a nie po islandzku. Może coś z negatywnych rzeczy postaram się znaleźć, chociaż nie, nie przypominam sobie. A, zaskoczyła mnie jedna negatywna rzecz. Oni są bardzo tacy, no jakby ich świeżo z ziemianek wyjęli i są bardzo tacy, nie w porównaniu do tej polskiej nonszalancji, otwierania drzwi i, i, i takiego przepuszczania kobiet, tego kompletnie tutaj nie ma. Jakby wszyscy są sobie równi w takim bardzo sensie też, że właśnie no, kobiecie się nie przytrzyma drzwi, nie otworzy jej się drzwi od auta, no, nie przepuści jej się w windzie, w drzwiach i tak dalej. Nie nosi się jej zakupów, tylko wszyscy po prostu gdzieś tam razem sobie funkcjonują. I druga sprawa też taka jakby negatywna, że właśnie to się też przeradza, jakby to, że oni sobie nawzajem jakby, jakby to powiedzieć. I właśnie to, że oni nie są tacy jakby mili do tych kobiet, to tak samo nie są, nie powstrzymują się przed bekaniem, siorbaniem, więc nie na przykład bardzo mnie to zaskoczyło, że w ogóle wszyscy gdzieś tam są tacy, wchodzą po prostu i, i nie ma takiego takiego, nie wiem, jakiegoś społecznego zahamowania, tak, że jakby my jesteśmy nauczeni, że tutaj trzeba mieć pięknie wyprostowane, ładnie bluzeczka biała na jakieś wydarzenia, jak się idzie, a jednak w Islandii nie zwraca się kompletnie na to uwagi. Nie ma tak samo takiego dress code'u na zasadzie, że jak jest na przykład, nie wiem, rozpoczęcie roku szkolnego, no to wszyscy idą po prostu tak jak chcą. Nie ma, że jest biała koszula, sukienka, tylko po prostu możesz iść w dresie, nikt kompletnie nie zwróci na ciebie uwagi. Więc jakby, no to jakby nie też, że negatywne, ale, ale właśnie takie, że takie rzeczy zaczęły mnie zastanawiać, jakby, nie, nie, nawet nie zastanawiać, tylko takie rzeczy były dla mnie zauważalne właśnie w porównaniu do Polski, tak? gdzie jeszcze byłam świeżo po przyjeździe. Zgadzam się z tym i podpisałabym się dwoma rękoma pod tym, co mówisz, bo w Norwegii jest identycznie. Tutaj mężczyzna nie pokazuje się z takiej dżentelmeńskiej strony, gdzie właśnie otwiera drzwi albo, albo właśnie pokazuje, albo stara się pomóc kobiecie. Tutaj byłoby to traktowanie jako, co ty wyobrażasz sobie, że ja jako kobieta nie jestem w stanie sobie sama otworzyć drzwi. I byłoby to nawet wręcz takie 
niewygodne w momencie, kiedy ktoś nawet chciałby ci pomóc, bo, bo widzi, że jesteś kobietą. Wtedy kobieta może czuć się gorzej. A jednak tutaj w Norwegii kobiety rządzą do takiego stopnia, że że myślę, że nawet może za bardzo rządzą mężczyznami, więc możliwe też, że odbierają im trochę tej męskości przez to. Ciekawe też właśnie opowiedziałaś o tym, o tym dress code, bo u nas jest identycznie. U nas praktycznie w Norwegii jest dress code nie istnieje. Istnieje tylko wtedy, kiedy idzie się na przykład na obiad albo na jule bur, czyli na taką kolację wigilijną, którą, którą praktycznie też z całymi firmami, z rodzinami na, na, na takie kolacje się wychodzi, ale poza tymi jule burami i poza właśnie takimi kolacjami i wyjściem wieczorem, to Norweg może ubrać się też w dres albo w ogóle jak nawet w piżamie może wyjść i to nikomu nie przeszkadza. Fajnym przykładem tego też było to, jak Islandczyk wystąpił na Eurowizji, jak przedstawiał wyniki, to on wszyscy po prostu ubrali w suknie i w garnitury, a on wyszedł w takim swetrze, w ogóle to był człowiek, który zagrał w filmie Eurowizja, i występował z Husawiku, więc w ogóle tam był cała, cała taka otoczka, że ktoś jak nie, jakby nie wie tego, nie, nie widział może nawet filmu, to jakby mógł tego nie zauważyć, ale to jest ten człowiek, który w filmie tam krzyczy graj jaja ding dong, to on właśnie przedstawiał punkty z Eurowizji w tym swetrze chyba nawet, w którym występował w filmie. Więc to było takie też jakby pokazanie, że Islandia nie zwraca kompletnie uwagi, oni mogą być nawet obgadani za to i oni mają kompletnie w nosie to. Zgadza się, niesamowite, naprawdę bardzo ciekawe podejście do sprawy i, i to jest też takie ciekawe, bo obojętnie, nie wiem czy to też właśnie mówi, to, te, to, ten ubiór i to całe takie właśnie podejście też, bo to jest takie inna tradycja związana z tym ubiorem. Czy ty na przykład też zauważyłaś, że, że obojętnie czy jest bogaty, czy, czy pochodzi ze średniej klasy, taki właśnie mieszkaniec Islandii, czy jest no, no biedniejszy, to obojętnie z której klasy pochodzi, to i tak może tak samo się ubierać i poprzez ubiór nie pokazuje swojego statusu i tego, kim on jest i też nie jeździ na najlepszym, najnowszym samochodem, ale właśnie tak bardziej, no zupełnie, zupełnie nie, nie przejawia się to w ten sposób, tak jak na przykład u nas e, się to robi. Wręcz Zauważyłaś nawet bym też coś tak, takiego? Tak, jak najbardziej. Wręcz bym nawet powiedziała, że bardzo dużo bogatych ludzi, no kompletnie patrzysz na nich i byś w życiu nie powiedziała, że to są w ogóle jedni z najbogatszych ludzi na Islandii, bo ja na przykład, wiesz, gdzieś tam znam te twarze i po prostu widzisz gościa, jak wysiada z samochodu, a on takie wielkie skarpety nałożone na dres i po prostu wysiada z tego swojego Mercedesa, czy tam, nie wiem, Porsche i idzie do sklepu w ogóle w jakichś pomflnionych podartej lopapejsie, bo jakby lopapejsa po prostu jest używana dożywotnio i przekazywana z pokolenia na pokolenie na farmach, bo oni po prostu chodzą w takich ten i oni tak jadą do miasta, do sklepu i tak dalej. Bardzo dużo ludzi i tak naprawdę, którzy mieszkają poza miastem, oni też bardzo dużo zarabiają, pracują czy w turystyce, czy po prostu gdzieś na farmach i zarabiają w ten sposób pieniądze, no oni jadąc do miasta no nie ubierają się inaczej. Oni po prostu w tych kaloszach, których są na dworze, oni po prostu wsiadają do samochodu, jadą do miasta, do sklepu i no i to są bogaci ludzie, tak? Więc jakby kompletnie nikt nie zwraca jakby na nich uwagi. Tak naprawdę mam to wspomniane w plusach życia na Islandii, bo jest to właśnie jeden z takich fajnej, fajnej rzeczy, że nikt nie opiniuje, nikt nie, nie jakby właśnie nie będzie cię obgadywał za to i nie będzie opiniował, tak? Bardzo ciekawe to, co mówisz o, o tych Islandczykach i w, przez jaki pryzmat oni w ogóle też pokazują, albo nawet nie pokazują tego, kim są poprzez ubieranie, bo 
bo to jest bardzo praktycznie wspólne i mam wrażenie jakby wszystkie kraje skandynawskie i nordyckie miały coś, taki ten pierwiastek wspólny, jeśli chodzi o ten ubiór, że, że poprzez ubiór oni nie, nie pokazują swojej tożsamości, ale to jest po prostu jak część tak naturalna, takie jak na przykład jak jedzenie, czy jak zaspokojenie swoich takich totalnie podstawowych potrzeb. A powiedz mi, e, bo nie, nie oszukujmy się, warto też podkreślić, że na Islandii mieszka tylko albo aż 360 tysięcy osób. To mniej niż... 374 cztery tysiące, to, to jest mniej niż przecież w wielu polskich miastach. Powiedz mi, czy, czy mieszkając w Reykjaviku, w stolicy, odczuwasz, że to jest stolica kraju, czy czujesz, że mieszkasz na, w jakimś małym mieście? Wiesz to czuję, że to jest stolica kraju, dlatego, że to są, tutaj znajdują się wszystkie ośrodki, które znajdują się w każdej stolicy, czyli tutaj jest telewizja, tutaj jest ministerstwo, jedno, drugie, tutaj są uniwersytety, tutaj są ośrodki kultury, tutaj są największe koncerty w kraju i tak dalej, i tak dalej, ale nie jest to typowa europejska stolica. Nie można jej kompletnie porównać do Warszawy, czy no, do innych europejskich naprawdę stolic. Reykjavik jest malutkim miastem, jest niskim miastem, jest miastem, które żyje dużo wolniej niż ja na przykład jadąc do Warszawy, ja tak naprawdę tydzień temu byłam dosłownie w Warszawie, dla mnie jest to niesamowicie przytłaczające, że to jest Reykjavik, no to, to jest taka prowincja tak, warszawska, no i jakby mówię, tylko poza tym, że my naprawdę wszystkie ośrodki takie państwowe, czyli wszystkie najważniejsze instytucje i ośrodki kultury i tak dalej, znajdują się w tym mieście, to jakby no niczym innym to, to nie świadczy o tym, że to jest stolica. Nawet korki są takie, że po prostu się z nich 10 minut i jest po korku, tak? I no wiadomo, jest jakiś wypadek, czy godzina 8 rano, czy 16, jak wszyscy jadą i wracają z pracy, to te korki jakby się pojawiają i jest większe natężenie ruchu, ale no to nadal są śmieszne po prostu tak naprawdę odległości i to są śmieszne, śmieszny czas, który się w tym korku stoi. Ja właśnie teraz rozmawiałam w Warszawie ze znajomymi i, on, i oni mówią do mnie, że kiedyś zadzwonili do mnie i akurat właśnie rozmawiałam na telefonie w samochodzie. Ja mówię, no mogę pogadać, bo stoję w korku, a trzy minuty później już mówię, że dojechałam. Mówi, jak to stoisz w korku i już dojechałaś? Ja mówię, no bo wiesz, no korek, korek. A oni po prostu mówią, jak oni stoją w korku, no to dojadą po prostu godzinę później niż zamierzali. A ja tak naprawdę na każdy dojazd w okręgu miasta tutaj liczę sobie maksymalnie 20 minut i czy to jest korek, czy nie, no to ja zawsze zdążę, tak? Mm, super. A powiedz mi, czy w takim razie, może przejdźmy tak płynnie do takich minusów, bo, bo bardzo dużo mówi się o tym, że na Islandii właśnie problemy są, wysokie problemy z prywatnością, przez to, że to społeczeństwo jednak jest małe i każdy każdego zna, więc to może powodować jakieś, nie wiem, sprzeczki albo właśnie to, że w momencie, kiedy masz jakiś problem, to tak naprawdę wszyscy oni wiedzą. Czy... Co ty o tym myślisz? Wiesz, wiesz co, przede wszystkim islandzka mentalność jest zupełnie inna. Islandczycy nie obgadują siebie za plecami. Islandczycy mówią o sobie i o sąsiadach otwarcie. 
Czyli w momencie, jak ty pójdziesz do sąsiada i powiesz, ej, wiesz, zepsuł mi się samochód, to możesz być na 100% pewna, że on powie to kolejnemu sąsiadowi, koledze, koleżance i tak dalej. I to nie jest jakby nic złego. Ty, mówiąc coś na swój temat, musisz mieć świadomość, że on to powtórzy dalej. I jakby on nie będzie w ogóle tego ukrywał, tak? I w momencie, jak powiesz, że to jest tajemnica, to prawdopodobnie też pójdzie i powie dalej. Więc po prostu oni żyją w takim... no, że wszystko, co się wydarza i wszystko, co oni mówią, to po prostu ludzie o tym rozmawiają. Więc to nie ma jakby tam pretensji, że ktoś powiedział coś dalej. Więc jakby ta prywatność jakby zmienia trochę jakby swoje, jakby powiedzieć, oblicze, że to nie jest taka prywatność, nikt jakby też się nie, nie chroni wielcy, wielcy z jakąś taką swoją prywatnością. Czyli, no nie wiem, no ja teraz na przykład właśnie mówię, byłam w Polsce i jakby rozmawiałam dużo z ludźmi i na przykład ktoś mi mówi, wiesz, bo zamówiliśmy samochód, ale na razie nie mówimy jaki, bo to będą zazdrości, bo to będą, wiesz, no, że jakby cię obgadają, czy, czy, czy będą właśnie, wiesz, jakoś negatywnie, czy nawet pozytywnie, ale po prostu reagować i po prostu tego się nie mówi. To się utrzymuje w tajemnicy, a tutaj kompletnie tego nie ma. Tutaj po prostu wchodzisz do, do salonu samochodowego, spotykasz sąsiada i mówisz, no ja właśnie myślę, czy sobie nie wymienić, o daj spokój, a tutaj wymieniłem i w ogóle będą, no jakby wszyscy o wszystkim rozmawiają. Tam nie robi się tajemnic takich mało istotnych rzeczy moim zdaniem, no bo to są takie, nie wiem, no i chyba to jest taka mentalność po prostu, że oni jakby nie potrzebują zachowywać tej, tej prywatności w takim kontekście, jak my to rozumiemy w Polsce. Wiesz co, bardzo ciekawe to, co mówisz, bo tutaj w Norwegii jest podobnie z tym, że u nas jest totalną naturalnością i czymś bardzo takim, takim na topie albo normalnym mówić o swoich takich problemach. Czyli na przykład, że no słuchaj, rozwiodłem się i to nie jest coś takiego, o naprawdę rozwiodłeś się, je, tragedia, niech się czasem nikt nie o tym nie dowie. Ale jest to zupełnie normalne, okej, okay, tak jakby ci ktoś powiedział, że ale ładnie cię wyglądasz i tak okej, okay, super, dobra, rozwiodłeś się. Albo nie wiem, mów, rozmawianie o problemach to jest czymś tak naturalnym, że to jest po prostu życie i, i i nie ma czegoś takiego, że twoje życie musi być idealne i oni też wychodzą z założenia, że nigdy życie nie jest idealne i rozmawianie o trudnych sprawach to jest takie naturalne, jakbyś rozmawiał o zwykłych sprawach, dlatego tutaj nie traktuje się, nie podchodzi się do problemów jako właśnie do czegoś, co należy, nie wiem, nie powiedzieć nikomuś, co należy trzymać tylko dla siebie i na pewno już nie, nie chwalić się tym. Więc możliwe, że tutaj jesteśmy też, też podobne, e, podobnie jeśli chodzi o właśnie taki tego typu e, mentalność, myślę. A powiedz mi, bo, bo ogólnie, jak, jak dobrze wiemy, Islandia w 2019 roku stała się jednym z najdroższych e, krajów świata, prawda? E, I to ponoć się też e, to zawdzięcza e, głównie przez turystykę, bo, bo niestety, ale poprzez turystykę cały czas te ceny idą w górę i ponoć nigdy się nie zatrzymają. I nie wiem, czy to tylko widać w przypadku atrakcji turystycznych, że na przykład ceny biletów do muzeum są droższe, ale czy też to widać na przykład po jedzeniu w restauracji i niektórych sklepach, czy też na przykład e, wzrosły ceny produktów i usług, e, i na, albo na przykład bilety lotnicze, albo na przykład, e, tak jak u nas w niektórych miastach stało się ogromnym problemem to, że na przykład na Lofotach, tu gdzie my mieszkamy niedaleko, to jednym z większych problemów, które przyniosła ze sobą turystyka, masowa turystyka, to były ceny mieszkań i studenci niestety, ale nie mogli wynająć sobie mieszkania, bo takie mieszkania były o wiele bardziej tak jakby chciane, czy były też wynajmowane dzięki aplikacji Airbnb dla turystów. I to to spowodowało, że ta turystyka naprawdę przyniosła bardzo takie 
że tak powiem, ogromne konsekwencje dla, dla lokalsów. Czy, jest, czy odczuwasz coś takiego też w, na Islandii? Tak, no musimy teraz też rozgraniczyć na sytuację przed wirusem i po wirusie, bo jakby w zeszłym roku w ogóle turystyka była praktycznie zerowa, a teraz jest jakby w tym roku była powiedzmy tak mniej niż połowa tego, co było dwa lata temu. Więc dwa lata temu na Islandię przez w 2019 roku na Islandię przyjechało dwa miliony turystów. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo jak na taki mały kraj. Rok wcześniej było to chyba coś koło miliona, także naprawdę ten przeskok między latami był ogromny. Bardzo rozwinęły się firmy turystyczne i ludzie inwestowali w to, żeby w jakikolwiek sposób zarobić na turystach. Więc powstawały, ludzie kupowali samochody po to, żeby je wynajmować. Ludzie otwierali firmy turystyczne dla osób na przykład w swoim języku, czyli Polacy też bardzo dużo firm turystycznych swoich otworzyli, czy jakieś atrakcji oprowadzali po lodowcach, brali na wycieczki, jeepami i tak dalej. Jakby każdy naprawdę starał się zarobić. W momencie jak osoba, rodzina miała więcej niż jedno mieszkanie, no to jedno mieszkanie, w jednym mieszkaniu mieszkają, wiadomo, i drugie mieszkanie zazwyczaj było na wynajem długoterminowy dla rezydentów. Na Islandii w ogóle bardzo dużo osób mieszka w mieszkaniach wynajmowanych, bo kupno mieszkania są ogromne kwoty, ogromne pieniądze trzeba mieć na wpłatę, więc jakby ten rynek wynajmu wśród rezydentów jest bardzo y, popularny. A daj, daj przykład, jest... ile kosztuje wynajęcie na przykład mieszkania dwupokojowego? Orientujesz się może? Mieszkanie dwupokojowe dzisiaj kosztuje tak od 150 do 200 tysięcy koron, czyli od 4,5 tysiąca do 6 tysięcy złotych. Hmm. W czasach 2019, przez to, że tych mieszkań było mało, te ceny wzrosły po prostu, jakby te ceny były niższe i one wzrosły jeszcze, więc one powiedzmy wzrosły tak do, do tej granicy 200-250, a w tej chwili znowu zmalały, tak? Jakby ten rynek bardzo zaczął się zmieniać. Tych mieszkań na rynku też jest już dużo więcej i ci ludzie już przestali przez ten koronawirusa polegać na turystach tak bardzo, więc jakby dużo bardziej już zaufali tym rezydentom, którzy mieszkają cały rok, nie trzeba tego mieszkania, wiesz, sprzątać, malować, jakby obsługa turysty też jest i czasochłonna i, i tak samo zabiera pieniądze, więc jakby te wynajmowanie rezydentom jest wygodniejsze, tak, dla osób, tym bardziej na przykład, które mieszkają za granicą, bo takich osób też jest bardzo dużo, że Islandczyk ma dwa mieszkania, wyprowadza się do Norwegii i wynajmuje te dwa mieszkania tutaj rezydentom. Więc jakby te kwoty, po pierwsze tak, no to jakby wracając do, 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 tej, do tej turystyki masowej, to te mieszkania dla rezydentów zniknęły z rynku, bo Islandczycy po prostu zaczęli je wynajmować turystom. W momencie jak zaczęli je wynajmować turystom, to te mieszkania, które zostały, było ich tak mało, że ceny znowu się wywindowały bardzo i po prostu te mieszkania były bardzo, bardzo drogie, więc ludzie zaczęli mieszkać w studiach, w pokojach, Zaczęli wynajmować na przykład domy, na przykład sześciopokojowe i w każdym pokoju po prostu mieszkał ktoś inny. Albo znajomi zaczęli się zgadywać właśnie na takie wspólny salon, wspólna kuchnia, jedna łazienka i sześć pokoi. W każdym pokoju nieraz po dwie osoby, więc po prostu no, ludzie żyli w strasznych warunkach w, w takich momentach. Bardzo też, jakby to chyba było naj, naj, najgorsze, że te mieszkania pojawiły się na rynku te mieszkania dla rezydentów były na rynku od września do maja. 
bo to były niby długoterminowe wynajmy, tak? ale Islandczycy zawierali umowy do maja i od lip, czerwiec, lipiec, sierpień wynajmowali turystom i od września znowu wrzucali na rynek No, Także to, to, było, to był chyba taki jeden z gorszych momentów na rynku nieruchomości. No i potem tak naprawdę rok później przyszedł COVID i wszyscy ci ludzie musieli wynająć te mieszkania, bo wiadomo, że oni mają koszta związane z tymi mieszkaniami. Bardzo często te mieszkania tak samo są na kredyt, bo bardzo często jest tak, że Islandczyk, jak, ma, jak jest czteroosobowa rodzina, no to jedno mieszkanie zna rodziców i już na kolejne dzieci są kupowane nieruchomości. No i te mieszkania są na kredycie. To nie jest tak, że ktoś kupuje za gotówkę i wynajmuje, tylko no, jakby to mieszkanie generuje koszta. No i nagle te mieszkania wszystkie w 2020 roku wróciły na rynek dla rezydentów, dla studentów i tak dalej. No ale bardzo dużo ludzi obcego, obcego pochodzenia, Polaków tak samo, w czasie koronawirusa wyjechało z kraju. Więc jakby populacja tak samo zmalała w jakimś sensie, tak? No i tych mieszkań było na rynku bardzo, bardzo dużo i ceny znowu spadły. Rozumiem. Ciężka sytuacja, jeśli chodzi o właśnie o życie chyba na, na Islandii w momencie, kiedy nie masz mieszkania. A jak to wygląda? Poruszmy może też temat pracy. Czy na przykład każdy, kto chce, to może sobie przyjechać na Islandię i nie wiem, może sobie właśnie wynająć mieszkanie, jeśli mu się uda. Czy na przykład też o wiele ciężej jest znaleźć pracę, jeśli nie mówi się w ich języku? Jak to wygląda z pracą? Generalnie na Islandii, no jakby mówię, i znowu musimy rozdzielić na przed koronawirusem i po, bo do 20, od tak 2015, może nawet wcześniej, do 2018-19 rynek pracy bardzo potrzebował ludzi i naprawdę pracę można było znaleźć wszędzie, po prostu od ręki. W tej chwili tak naprawdę trochę się też zaczyna to zmieniać i już tej pracy jest dużo na rynku. Mimo, że jest nadal duże bezrobocie, to pracy jest bardzo dużo, bo... No, zostały uruchomione różne y, takie, y, jakby to powiedzieć... A w jakiej branży można znaleźć? Do, do, dofinansowania. Wiesz co, w każdej. Tak naprawdę w każdej branży w tej chwili można znaleźć pracę. Najwięcej tej pracy jest y, dookoła turystyki, czyli y, y, restauracje, y, jakieś takie y, obsługa i hotelowa i restauracje i kelnerki i kawiarnie. I tak samo, nie wiem, kierowcy autobusów, no i budowlanka, ale budowlanka jakby teraz zaczyna powiedzmy na nowo ruszać, bo no też to, że związane wszystko jakby z koronawirusem i z wysoką inflacją i z tym, że pieniędzy na rynku nagle jest bardzo dużo, tak, no bo dodrukowali te pieniądze, więc jakby teraz mają skąd je brać i jakby i brakuje ludzi. Tak a powiedz mi, a ludzie też jest się... średnia płaca na Islandii? Wiesz co, to jest bardzo ciężko powiedzieć, jakby taka najniższa, też nie chcę użyć najniższa, bo może ja żyję w jakiejś bańce i po prostu sobie nie zdaję sprawy, ale wydaje mi się, że no nie zarabia się dzisiaj mniej niż 300 tysięcy koron, to jest jakieś 9 tysięcy złotych. No tylko tak jak już mówiłam, mieszkanie kosztuje 200 tysięcy koron, więc zostaje nam 100 tysięcy koron, więc to jest bardzo mało. 
i no, powiedzmy tak, no Polak na Islandii potrafi zarobić średnio powiedzmy do pół miliona. Na pewno się zdarzają osoby, które zarabiają do miliona miesięcznie, no ale to na pewno już są jakby biznesy albo po prostu pracowanie na kilka etatów albo robienie po prostu nadgodzin, weekendów i tak dalej. Ale na, jakby te pieniądze są, są, że tak powiem, realne gdzieś tam w pewnych branżach. I no, język islandzki w niektórych pracach jest wymagany, jak na przykład dzisiaj bardzo ciężko jest dostać pracę na przykład pielęgniarki bez nostryfikacji zawodu na Islandii i bez języka islandzkiego. Tak samo poza Reykjavikiem język islandzki jest dużo bardziej wymagany w, w pracach, w których jest kontakt z klientem, jak sklep, apteka, księgarnia, a w Reykjaviku jednak jest dużo łatwiej o pracę tylko z językiem angielskim, dlatego że ci turyści jakby są bardziej skumulowani tutaj i jednak wchodząc do sklepu jest większe prawdopodobieństwo, tak, że osoba po prostu, która korzysta z usług, na, szczególnie na ulicy głównej miasta, przy której po prostu jest pełno usług i sklepów dla turystów, no jednak będą to obcokrajowcy, a nie islandczycy. Islandczycy po prostu tam po takich sklepach nie chodzą, więc jakby tamta obsługa w języku islandzkim nawet nie jest potrzebna, tak, bardzo często. Po angielsku dogadasz się wszędzie, islandzki na pewno jest dużym plusem, no ale w wielu branżach po prostu nie jest wymagane. A czy na przykład łatwo znaleźć dobry, dobre zatrudnienie w zawodzie? W momencie, kiedy na przykład ktoś skończył w Polsce studia i jest, dajmy na to, księgowym, przyjeżdżając na Islandię tylko z językiem angielskim, jest w stanie dostać pracę w swoim zawodzie? Akurat dałaś taki przykład, co bym powiedziała, że nie, sama pracuję w tym zawodzie, ale ja pracuję dla mojego brata, więc jakby dla mnie język polski tak naprawdę był ważniejszy i tak naprawdę bardzo często ten język polski jest tak samo tak dużym plusem jak islandzki, bo wystarczy czasami język angielski i polski, żeby rzeczywiście pracować. Generalnie na Islandii prawo mówi o tym, że trzeba mieć nostryfikację zawodu, jakikolwiek by to zawód nie był. Ja pracuję jako księgowa, ale ja jakby nie kończyłam szkoły w Polsce, tylko pracuję tutaj i ja tutaj byłam na kursach i mnie bardzo dużo nauczył mój brat. Ale ludzie, którzy skończyli księgowość w Polsce, no to nie pokrywa się z księgowością na Islandii. Są zupełnie inne zasady, są zupełnie inne przepisy, są zupełnie inne podatki, rozliczenia. Jakby ja w Polsce tak samo nie pracowałam jako księgowa, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale ja na przykład dzisiaj sobie nie wyobrażam, bo ja nie rozumiem kompletnie podatków PIT-ów w Polsce, więc jakby ja żyjąc tutaj i mając to doświadczenie jakby z Islandii, nie znalazłabym się, nie znalazłam zatrudnienia w tej pracy. W Polsce, więc no, automatycznie to działa w drugą stronę. Ale na przykład już zawód, który, nie wiem, elektryk, tak, ślusarz, hydraulik, gdzie ja pracuję w firmie instalacyjnej hydraulicznej, no to ja widzę, że po prostu tam, tam są różne jakieś takie systemy, które się nie pokrywają, że na przykład na Islandii się nie stosuje jakiegoś systemu, ale to wszystko jest do nauczenia i tak naprawdę w momencie, jak człowiek jest wykształcony i zna się na swojej pracy, no to bardzo łatwo jest tutaj się odnaleźć tak, w, tym, w tym systemie islandzkim. Ale tak samo jest wymagana nostryfikacja zawodu. Mhm. Tak naprawdę te 
Najbardziej takie rzeczy regulują na Islandii związki zawodowe, które każdy zawód ma swoje związki zawodowe, więc te związki zawodowe dbają o tych pracowników i dbają o to, namawiają ich, żeby robili te nostryfikacje zawodu. To też nie jest tani proces, bo trzeba mieć wszystkie papiery ze szkoły przetłumaczone, świadectwa pracy z Polski, pracodawcę tutaj, który tak samo wypełni dokumenty. Więc jakby, no to nie jest jakieś super łatwe, ale generalnie nostryfikacja zawodu to jest kluczowa sprawa. Kolejny zawód taki dość kontrowersyjny to na przykład wszystkie zawody lekarskie, pielęgniarki czy psychologowie, no to z nostryfikacji zawodu, jeśli chodzi o psychologa, bardzo ciężka sprawa, bardzo. Wiem, że są dwie dziewczyny Polki, które mają nostryfikację zawodu, właśnie nie, że kończyły tutaj studia, tylko mają nostryfikację zawodu z Polski, no nie jest to łatwy proces, bardzo czasochłonny tak naprawdę i oni sami tak naprawdę Islandczycy nie wiedzą jak oni powinni go przeprowadzić, bo oni próbują porównywać przedmioty, porównywać na przykład w Polsce jest coś takiego jak praktyka zawodowa, tutaj teoretycznie tego nie ma, właśnie teraz też jest duża sprawa, że na Islandii, że ludzie, którzy pokończyli studia na psychologii, na Uniwersytecie Islandzkim nie mogą wykonywać zawodu, bo nagle prawo o tym, że muszą odbyć praktyki, które zawsze, to prawo zawsze było jakby, jakby to powiedzieć, to prawo Działało. zawsze było obowiązujące, to, to teraz oni stwierdzili, że jednak no, muszą mieć te praktyki i ono niby było obowiązujące, ale wszyscy mówili, dobra, dobra, bez praktyk, spoko, spoko, a teraz nie chcą wydać pozwolenia na wykonywanie zawodu bez praktyk, a nie ma instytucji, która by się zajmowała praktykami, nie ma, nie ma tych psychologów, którzy by brali te dzieciaki, te, tych uczniów po szkole, czy tam w trakcie szkoły, tak, jeszcze na te praktyki i tak samo Polska te praktyki niby ma, niby Islandia i tego wymaga, ale nikt nie chce tych papierów, no, po prostu cyrk, jakby tam jest tak dużo jakby niedomówień, że oni wołają coś, co my mówimy, no ale my nie jesteśmy w stanie tego dostarczyć, no a wy tego nie wymagacie, ja mówię, a oni, no ale my wymagamy, żebyś ty to dała, co z tego, że nie jest wymagane od naszych uczniów, ale z Polski po prostu jest to wymagane. Mój tata na przykład jest hydraulikiem od, no on się śmieje, że on jest hydraulikiem tak, że prawie całe życie swoje pracuje, bo on ma 68 lat, a 50 lat ma w zawodzie, Wow. Bo już od szkoły zawodowej tak pracował i jakby nigdy nie przestał, ale ma tylko dwa lata szkoły zawodowej jako hydraulik, ale w Polsce jest takie prawo, że on po szkole może iść do pracy i w trakcie pracy może robić kursy i może tak samo iść na egzamin, to już nie jest egzamin czeladniczy, bo egzamin czeladniczy się ma po szkole, tylko to jest egzamin mistrzowski. I on ten egzamin mistrzowski może pójść po prostu z doświadczeniem zawodowym, bez dodatkowej szkoły. A na Islandii jest szkoła trzyletnia plus dwa lata szkoły dla mistrzów i po tym dopiero jest egzamin. Jakby ta praktyka zawodowa w ogóle nie wchodzi, nie, nie ma znaczenia dla nich. No i mój tata, który ma tylko dwa lata szkoły i egzamin mistrzowski z Polski, nie może tutaj być mistrzem, bo ma, ma za mało lat szkoły. Wow, czyli jest więc, taka różnica. Więc to jest, takie, to jest takie w ogóle łot. Nadal jesteśmy w, nie w Unii Europejskiej, bo Islandia nie jest w Unii, jest w Schengen, no ale jesteśmy w tym obszarze europejskim. 
i mamy powiedziane, że nasze polskie, nasze polskie szkoły są respektowane właśnie w europejskim obszarze gospodarczym i Islandia jakby tego nie respektuje. Oni po prostu muszą mieć przyrównanie do tego, co jest dla nich. Więc no, jest bardzo dużo takich... Rozumiem, no, czyli, czyli ogólnie różni się ten system edukacji też i u Was i u nas. A może opowiedz coś o systemie właśnie edukacji, czy na przykład my Polacy możemy przyjechać z Polski i zacząć studiować na przykład na Uniwersytecie w Islandii, na, w Reykjaviku, czy jak, jak w ogóle działa system edukacji? Może opowiedz coś o tym. System edukacji zaczyna się, znaczy szkoła w Islandii zaczyna się od szóstego roku życia, czyli do szkoły idą już sześciolatki, do, do szkoły podstawowej, która trwa 10 lat. Następnie idzie się do szkoły średniej i jakby szkoły średnie są różne, tak? Są szkoły zawodowe, są szkoły i tak naprawdę szkoły zawodowe też różnią się długością lat i edukacji w zależności od zawodu. Są jakby przyrównując, są takie szkoły zawodowe, technika i właśnie takie jakby licea ogólnokształcące i są też licea takie, jakby chcę powiedzieć to po polsku, no to się tak po islandzku nie nazywa, no ale jakby tak przywołując jeden do jednego, są takie jakby licea profilowane, czyli już możesz na przykład iść do szkoły średniej, która jest szkołą filmową, więc już idziesz i uczysz się po prostu konkretnych rzeczy w danym profilu. I tam nie ma już geografii, biologii, historii i nie wiadomo czego, tylko tam jest polski, polski, islandzki, angielski, matematyka i jakiś trzeci język albo nawet czwarty i, i potem już są tylko właśnie ukierunkowane, zawodowe przedmioty. Następnie po takiej, po takiej szkole Albo zdaje się Sveinsproof, czyli właśnie taki egzamin czeladniczy, po którym się ma zawód. I właśnie ten Sveinsproof muszą uzyskać tacy hydraulicy właśnie z Polski. Oni muszą się ubiegać o ten, o ten papier czeladniczy, że oni ukończyli, że mają zawód wyuczony. I to jest właśnie ten Sveinsproof. Albo Studentsproof. I Studentsproof to jest nasza matura, tylko że na Islandii matury nie ma. Więc w momencie, jak ja przyjechałam z polskim świadectwem maturalnym, to ja z, tym, z polskim świadectwem maturalnym, przetłumaczonym i tak dalej, mogłam iść na islandzki uniwersytet. I to świadectwo maturalne to jest student proof. Na Islandii student proof to jest dokument, który dostaje dziecko na koniec szkoły, właśnie tej, nazwijmy to ogólnokształcącej. I... Na tym, na tym dokumencie są wszystkie egzaminy, do którego dziecko podchodziło podczas edukacji. Czyli w momencie, jak mamy jakiś przedmiot, na przykład historię, to historia na przykład mogła mieć dwa semestry. Więc na koniec tego przedmiotu, niekoniecznie jest to po roku, tylko po półtora, po dwóch różnie, jest egzamin. I wynik tego egzaminu znajduje się na świadectwie. I tak samo jak kończymy język islandzki, który trwa prawdopodobnie przez wszystkie lata szkoły, na koniec tego przedmiotu jest egzamin. I, i to jest właśnie zbiór tych egzaminów, to jest student proof. Więc jest to przyrównywane do naszej matury, ale nie jest to taka typowa matura, do której się idzie po ukończeniu, że wybiera się przedmioty, tylko tam są po prostu wszystkie przedmioty, które dziecko w trakcie nauczania w tej szkole miało i są po prostu oceny. I też to jest ciekawe. 
nie ma ocen od 1 do 6, tylko są od 1 do 10 i trzeba mieć chyba 5,5, żeby zdać, tak? Czyli to jest taka ta dwuja nasza. Mhm. A powiedz mi, a jak wygląda to ze studiami? Każdy może iść na studia? Na przykład też z, młodzież z Unii Europejskiej albo obojętnie gdzie mieszkają na świecie? Czy... czy... Tak, generalnie tak, tylko ja na przykład na studia poszłam już jako rezydentka, więc ja miałam numer Kenitala, ten numer identyfikacyjny na Islandii i wiem, że żeby iść na uniwersytet trzeba ten numer identyfikacyjny mieć, więc teraz pytanie jakby idziemy na uniwersytet jako kto? Przyjeżdżamy z kraju w ramach Erasmusa, czy przyjeżdżamy... A macie Erasmusa? Jako... Też macie takie... Mamy, mamy, mamy. I tak samo wiem, że można się ubiegać o numer identyfikacyjny właśnie jako student, więc tam są też jakieś wytyczne, że trzeba mieć chyba pieniądze na utrzymanie, czy trzeba mieć jakieś zapewnione świadczenia, tak, z czego się utrzymamy. I na tej podstawie o numer identyfikacyjny można się ubiegać. A płaci się za studia? Płaci się za, za naukę, za edukację? Tak, studia już są płatne, licea nie są płatne, studia już są płatne. Ja, jak byłam na uniwersytecie w 2011 roku, to przez trzy lata mojej edukacji płaciłam, przepraszam, przez dwa lata płaciłam 50 tysięcy, potem chyba 75 ostatni rok. W tej chwili chyba to już jest 80 albo jeszcze więcej, ale pewności nie mam, ale drożeją studia. W momencie, jak jesteś osobą pracującą i należysz do związków zawodowych, to związki zawodowe też zwracają dużo za studia. Okay, ciekawe bardzo, bo na przykład w Norwegii w ogóle się nie płaci za studia, tylko płaci się jakiś tam semester, a WIFT to są takie drobne pieniądze na registrację i za same studia w ogóle się nic nie płaci. A też... Nie, to tutaj się... To jest opłata roczna też, nie? Więc jakby płacisz za dwa semestry, więc płacisz trzy razy powiedzmy tam po 80 tysięcy za trzyletnie studia. No i masz prawo ubiegać się o mieszkanie studenckie, czyli w akademiku, który jest niedaleko i kosztuje dużo, dużo mniej niż każde inne w mieście. No i jesteś w samym centrum miasta, blisko uniwersytetu, masz też dostępne przedszkole często w akademikach, więc naprawdę studentem na Islandii, mimo że są płatne, no nie jest, nie jest wcale tak źle ale miejsce w akademiku też ciężko dostać. Mm -hmm, rozumiem. A powiedz mi, bo nie wiem, czy się orientujesz, bo u nas na przykład w szkołach od 2020 roku weszła nowa ustawa mówiąca o tym, żeby we wszystkich szkołach dzieci też i młodzież zaczęła uczyć się na temat dbania o zdrowie mentalne, dbania o higienę psychiczną i dzięki temu też właśnie zwiększanie jakości życia mieszkańców. Powiedz mi, czy coś takiego też orientujesz się, czy macie coś takiego w szkole, rozmawia się na przykład o emocjach, o uczuciach, o tym, jak sobie radzić na przykład z gorszym dniem albo w jaki sposób pomóc komuś innemu, kto na przykład nie wiem, ma jakiś, widzisz, że, że może cierpi na depresję, a jeszcze tej pomocy nie uzyskał. Czy macie coś takiego podobnego? Wiesz co, pamiętam, że nie wiem, czy to jest jakieś nowe, bo jakby też nie, nie słyszałam, żeby weszła, tak jak ty mówisz, że u was weszła ustawa, u nas na pewno Vincent jak był w pierwszej klasie, to miał spotkanie z panią, która przyszła jakby z zewnątrz, taka ani nie lekarka, ani jakby też ciężko, ciężko mi powiedzieć, kto to, kto to był, ale to była kobieta jakby z zewnątrz, spoza szkoły, która 
oceniała, jakby pomagała dzieciakom właśnie porozmawiać na temat zdrowia psychicznego i rozmawiali, pamiętam wtedy, o złości. Tak? Czyli taki temat, powiedzmy, odpowiedni dla tych dzieciaków, jak sobie ze złością radzić, jak pomagać komuś i tak dalej, i tak dalej. Na pewno dzieciaki diagnozuje się pod kątem ADHD czy autyzmu i takie dzieciaki dostają dodatkową pomoc. Tak samo jakby, jakby poza szkołą temat, który jest mi jakby bliższy, no bo mówię poza tym, że Vincent miał to spotkanie w zeszłym roku, to, to nie wiem jakby więcej, to bardzo się dba o zdrowie psychiczne na przykład matek po porodzie, czyli jak idziesz na spotkanie z pielęgniarką, jak dziecko ma miesiąc, tam trzy, sześć i tak dalej, są takie umówione spotkania, na które trzeba iść do przychodni, to jest cały wywiad na temat zdrowia psychicznego matki i tak samo jak położna przychodzi do domu, to tak samo wypytuje, jak ty się czujesz, tak? Czyli masz całą tak naprawdę ankietę do wypełnienia i czy jesteś szczęśliwa, czy to, że karmisz piersią to jest okej, okay, czy nie, jak się z tym czujesz, czy masz ochotę wychodzić z domu, czy masz ochotę wręcz uciec z domu, jakby no bardzo duży zakres właśnie takiego dbania również psychicznego. Super, u nas jest właśnie też bardzo podobnie, jeśli chodzi o młode matki i też o młodych ojców, bo to był też temat, który może był bagatelizowany wcześniej, ale u nas się też właśnie bardzo dużo mówi na temat zdrowia psychicznego też ojców, ale też to jest też temat, z którym ja pracuję, bo ja pracuję z takim, jestem menadżerem projektu narodowego, który właśnie dba o zdrowie mentalne i o jakość życia mieszkańców i głównie właśnie dzieci i młodzieży, stąd też było to moje pytanie. A powiedz mi, a jakbyś miała opisać takiego typowego Islandczyka, kim on jest? Czy zgodziłabyś się z tym, że u nich też dominuje takie bezstresowe podejście do życia, że wszystko będzie dobrze, są tacy bardziej spokojni i może nawet, nie wiem, tak powiedzą prędzej usiąść, napijemy się kawy, porozmawiamy i bardziej tak uspokoją, czy... Czy taki typowy Islandczyk to jest taki, który też będzie narzekał, który powie, że na przykład będzie narzekał na złą pogodę, którą na pewno też macie często. Jak, jak byś określiła typowego Islandczyka? Ja bardzo nie lubię tego typu pytań, dlatego że to jest zawsze takie stereotypowe i nigdy nie jest tak, że ktoś jest, jakaś nacja czy, 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 czy ludzie danego pochodzenia są jacyś w stu procentach, więc mówiąc o tym, że może to być około 90%, to mogę powiedzieć, że tak, Islandczycy są raczej wyluzowani, raczej nie narzekają, nie, nie spotyka się z tym, że nawet jak, nie wiem, firma upada, tak, przychodzi COVID, to w ogóle fechtaredasz, czyli ich ulubione powiedzonko, jakoś to będzie, ale też jakby to nie jest tak, że jakoś to będzie i w ogóle hula i dusza, tylko jakoś to będzie, ale brniemy dalej, robimy swoje, tak? Więc tam nie ma takiego zatrzymania w działaniu, tylko oni zawsze jakby brną w tej beznadziei, że tak powiem. Czyli oni się nie będą poddawać, tylko oni po prostu będą dążyć do tego, żeby jakoś to było. Taki typowy Islandczyk, uśmiechnięty, wyluzowany, ufający, bardzo duże zaufanie społeczne jest. No i też taki właśnie, że 
jakby oni nie mają wstydu, ale takiego właśnie wstydu, że nie wstydzą się swojego ciała, nie wstydzą się swojego ubioru, ale też nie wstydzą się swojego zachowania, więc no, nie będą tutaj, wiesz, po prostu siorbanie, bekanie, w ogóle nikt za to nie przeprasza, więc takie to jest od, ze skrajności, jakby, no może nie ze skrajności skrajności, tylko to jest takie... Um, Dla Polaka chyba nie do, od, nie do zrozumienia. Tak, nie. tak, że oni po prostu nie... nie, nie nie interesuje ich, co powiesz na temat ich zachowania jakby po całości, tak? A powiedz mi, jak odnajdują się Polacy na Islandii? Jak oni są traktowani? Polacy odnajdują się bardzo różnie. Tak naprawdę wszystko zależy od charakteru i nastawienia, z jakim przyjechaliśmy. Jest bardzo dużo osób, które na przykład słuchając mnie, jakie ja mam pozytywne podejście do Islandii, mają taki, jejku, to jest kraj dla mnie, po prostu ja się przeprowadzam. A ja mam takie, nie, nie przeprowadzaj się od razu. Po prostu musisz, musisz sam się zastanowić nad sobą, bo dla mnie to, że nie ma upałów, to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Dla mnie, ja się Zgadzam śmieję, się. że dla mnie plusem i minusem plusem i minusem jest pogoda. Ja uwielbiam to, że nie ma upałów, ale tak samo minusem jest pogoda, bo nie możesz spontanicznie wyjść sobie na rower i nie wziąć dodatkowej kurtki, czapki i nie wziąć pod uwagę tego, że nagle ci lunie po prostu i będziesz wracać. Więc jakby zawsze sprawdzasz gdzieś tą pogodę, czy przypadkiem nie ma się zerwać wiatr i po prostu czy jesteś bezpieczna, tak? Czy nawet na wycieczkę nie pojedziesz w interior, dopóki nie sprawdzisz pogody, bo po prostu trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Więc jakby to jest takie coś, co mnie też się nie podoba, bo ja bym naprawdę chciała wiedzieć, że jak wychodzę rano na krótki rękaw z domu, no to ja za pięć godzin wrócę na krótki rękaw. No nie wrócę jakby i zawsze masz z tyłu głowy tą pogodę, więc jakby to jest, to jest i plus i minus, bo jakby mi nie przeszkadza chodzenie w swetrach, ale jednak przeszkadza mi to, że te toboły trzeba ze sobą nosić i po prostu zawsze te czapki, kurtki dodatkowe się ma przewiązane w pasie. No i nie ma przez to takiej spontaniczności. No możesz sobie zaplanować weekend za miastem, no ale jak akurat sztorm przewidziany w całym kraju, ostrzeżenia pogodowe, proszę nie wychodzić z domu, no to nic nie zrobisz, więc no jest, jest to i plus i minus dla mnie. Więc jakby ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, muszą mieć świadomość tego, więc w momencie jak nie masz świadomości takich rzeczy, to będziesz to traktować jako minus i się tu nie odnajdziesz. I bardzo dużo osób mówi, że oni sobie nie wyobrażają życia tutaj ze względu na pogodę. I ta pogoda rzeczywiście jest takim jednym z bardziej decydujących rzeczach, dlaczego się ludzie tutaj nie odnajdują. Inna sprawa jest taka, no ten islandzki luz też nie zawsze jest dobrze postrzegany. Ludzie szczególnie my Polacy mamy takie coś, że my chcemy szybko już załatwić po prostu tutaj ten, ten, a Islandczycy spokojnie, będzie za tydzień. Mamy czas. Tak, przeczytałam maila, mamy czas, więc proszę cierpliwie czekać na odpowiedź, a my wiesz, a my nie mamy czasu, my po prostu musimy już wszystko załatwiać od razu, więc no bardzo ludzi to, ja przyznam szczerze, że mnie też bardzo często to denerwuje, bo to wszystko zależy od tego, jak ja podchodzę do danej sytuacji. Jeżeli ja już natychmiast potrzebuję po prostu, nie wiem, bilety do Polski, ja muszę już lecieć, ja już muszę mieć, no to wiadomo, że jest to stresujące, że oni mają taki lud i takie podejście, ale ogólnie patrząc, tak na całokształt życia na Islandii jest to super, mhm. tak? A powiedz mi, a panują jakieś stereotypy na, o, o Polakach? Czy Islandczycy, co Islandczyk pomyśli albo powie, jeśli usłyszy Polak, a, nie wiem, na Islandii? Wiesz co, bardzo zależy od tego, jakie mają doświadczenia osobiste, bo oni bardzo traktują... Y 
jakby ich osobiste doświadczenia będą się opierały na opinii na temat jednego człowieka. Jakby opinia na temat nacji będzie się opierała na opinii na temat tego człowieka, którego on zna. Czyli w momencie, jak zna Polaka, który jest pracowity i ma, wiesz, gdzieś tam się odnajduje w społeczeństwie, wychodzi do ludzi, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i, i nie wiem, kupuje samochody i nie jeździ na wakacje do Polski i tam siedzi trzy miesiące i tam wydaje pieniądze, tylko jeździ tutaj po kraju, oni to widzą i oni to bardzo doceniają, że ktoś właśnie tak przyjechał tutaj i chce żyć i uczestniczyć w społeczeństwie. Ale są też tacy, którzy przyjeżdżają na dwa lata, nie uczą się języka, wracają do domu, oglądają Polsat, nigdy w życiu nie byli na gejzerach, więc jakby no naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie ma to, na kogo trafisz. Więc ja zawsze się śmieję, że ja gdzieś tam jestem tym takim znowu pozytywnym człowiekiem, jak Islantyk się ze mną zetknie, to powie, a Polacy uczą się języka, a Polacy sobie jeżdżą tutaj po kraju i doceniają i, tak, i, i po prostu żyją tutaj ze społeczeństwem. No ale tak naprawdę w momencie, jak pracujesz na budowie i jedyni Polacy, jakich znasz, to są ci z budowy, no to oni nie chodzą do kina, tak? Oni nie chodzą do teatru, oni nie chodzą na koncerty. Oni, jak zapytasz, gdzie byli na wakacjach, to oni byli w Polsce i siedzieli na ogródku, na działkach, na RODO. Na RODO. Więc, więc, no, więc wszystko zależy. Ale generalnie, jeszcze jakbym miała dodać, to Polacy są postrzegani jako pracowici i zaradni. I bardzo Islandczycy lubią Polaków jako lokatorów w swoich mieszkaniach, bo w momencie, jak ci się coś zepsuje w mieszkaniu, to Polak powie, wiesz co, zepsuło mi się, ale ja już naprawiłem, odejmij mi 20 tysięcy od czynszu, a Islandczyk będzie dzwonił i powie, zepsuło mi się, proszę przysłać tutaj specjalistę, wiesz, i oni są tacy państwo, Super. a Polak jest za rady i Polak, Polak zrobi wszystko, żeby być obniżony czynsz. Genialne, zgadza się, tak. A powiedz mi na sam koniec, jakie dałabyś rady komuś, kto chciałby się przeprowadzić na Islandię? Czytać mojego bloga. Zapraszamy. W pierwszej kolejności. Wiesz co, no śmieję się, ale naprawdę na moim blogu jest bardzo dużo takich praktycznych mm. informacji, ale jakby najważniejsze jest to naprawdę zastanowić się, czy to jest kraj dla mnie, czyli poczytać o plusach i minusach, a nie tylko skupiać się na tym, że komuś jest tam dobrze, bo ja znam mnóstwo osób, którym nie jest dobrze na Islandii i tak naprawdę ja na przykład nie rozumiem ich, bo one mi mówią swoje argumenty, ja mówię, no ale przecież, no co ci przeszkadza pogoda? Jak wieje, pada, to zostajesz w domu, kawka, kakałko, kocyk, oglądasz filmy i jakby chill. A ktoś jak będzie się nakręcał tym, a wczoraj padało, a dzisiaj wieje, a jutro w ogóle coś tam, no to wiadomo, że takie nie odnajdzie się. się. No nie odnajdzie się. Ja poznałam teraz lecąc na Islandię osobę, która do mnie mówi na lotnisku, mówi do mnie, ja na Islandię bym się nie nadawał, bo ja na mnie ogromny wpływ na moją psychikę ma pogoda. I mówi, to nawet nie jest kwestia tego, że on marudzi, tylko po prostu w momencie, jak on wstaje i pada, to on automatycznie jest zły. w depresji. Jest zły, po prostu Są takie osoby. jakby smutny. tak? Są po prostu takie osoby, że im pogoda wpływa na to, jak one się czują. Więc no ja tego nie mam i dla mnie pogoda to jest coś, na co ja kompletnie nie mam wpływu. Ja mogę jedynie jej nie akceptować i zostać w domu, ale jakby ja moim podejściem jej nie zmienię. Więc ja też się tego nauczyłam tak naprawdę na Islandii. Ja też przyjechałam tutaj i byłam marudzącym Polakiem, oglądającym Polsat i w ogóle kupującym brzydkie zasłony nie pasujące mi do reszty pokoju, ale ważne, żeby były grube i nie przechodziło przez nie światło. 
no bo po co mi firanki cienkie, jak ja będę musiała jeszcze rolety kupić? Podwójny wydatek, tak? Więc trzeba było kupić jedno, a grube. Więc, no więc ja miałam takie podejście kiedyś, a dzisiaj już dla mnie się bardziej liczy, tak? Żeby mi pasowały do dywanu i po prostu już to światło może przechodzić. I jakby no, dużo zmienia podejście i mentalność, więc na pewno doradziłabym naprawdę rozeznanie się, czy odnajdziesz się w konkretnych sytuacjach, czyli czy odnajdziesz się, kiedy grupa islandczyków będzie mówiła po islandzku, a ty mówisz tylko po, po angielsku, czy będziesz to traktowała na zasadzie oni mnie nie poważają, bo pozwalają, pozwalają sobie na to, żeby mówić po islandzku przy mnie i się denerwować na to, czy zrobić to na zasadzie, muszę się nauczyć islandzkiego, ej, ja nie rozumiem, co mówicie, tak, i być takim luzem do, do tej sytuacji, bo w momencie, jak nie rozumiesz islandzkiego, no to to nie jest ich wina. Nie, to jest twoja, to jest twoja wina. wina. Więc dla mnie jakby to, że ja nauczyłam się języka islandzkiego, bardzo mnie otworzyło na społeczeństwo i bardzo mnie otworzyło w ogóle na bycie w tym kraju i bardzo mi pomogło tak naprawdę w, od, w odnalezieniu się. Czyli język Ja też. pamiętam, ja su ja słuchałam twojego podcastu, od, chyba to były trzy rzeczy, które... Robię Rybena, inaczej po, po, po tym, jak przeprowadziłam się do Norwegii pewnie. Mhm. Tak, tak. No i tam były właśnie, że jedna z ważniejszych rzeczy to jest język i ja absolutnie to popieram. Ja w momencie, jak nauczyłam się języka, co też mi zajęło bardzo długo, bo ja głowy do języków nie mam, to, to otworzyłam się na Zgadzam społeczeństwo. Się. Nagle się okazało, że mogę iść do teatru, bo wszystkie sztuki są po islandzku i po prostu teatr stanął przede mną otworem. Prawda? I to było takie, że ja się poczułam częścią społeczeństwa. Ja wyszłam z tego teatru i ludzie rozmawiali o tym, co tam się wydarzyło i nagle moja grupa, że tak powiem, ludzi wspólnych zainteresowań się powiększyła, tak? No bo nagle... Mieliście wiesz, o czym rozmawiać. Idę do pracy, mogliście... Mieliśmy o czym rozmawiać. Idę do pracy i mówię, byłam wczoraj w teatrze na tej sztuce. O, ja też byłem tydzień temu, wiesz, i zupełnie inaczej, a nagle ty stoisz taki po prostu polaczek, mówiący tylko po angielsku, nie rozumiesz, co oni mówią między sobą, nawet wchodzisz w takie rozmówki w pracy, takie small talki, tak, no bo gdzieś tam dwóch ludzi zagaduje, ty wchodzisz i nagle no, atmosfera się zmienia, no bo w momencie, jak nie rozumiesz, o czym oni mówią, to jest takie aha, aha, o czym mówicie? No, tam o niczym, no bo o niczym, tak, no bo co mają cię wprowadzać w jakiś bezsensowny Super. temat, a w momencie, jak to rozumiesz, to po prostu rzucasz zdanie, idziesz dalej i już masz uśmiech tak, na twarzy. Tak? Dzięki też właśnie Bardzo tej umiejętności rozumiem. języka, to po pierwsze, to pokazuje się taki szacunek do tych ludzi i do tego narodu, w którym, w którym się też mieszka, ale też można o wiele łatwiej zrozumieć ich, tak jak mówisz, tą kulturę, tą tradycję. Na sam koniec chciałabym Ci bardzo podziękować za ten wywiad, naprawdę niesamowite, ciekawe rzeczy się dowiedziałam dzisiaj. Powiedz nam na końcu, gdzie możemy Cię znaleźć. Instagram Polka na Islandii, Facebook Polka na Islandii i Polka na Islandii.is. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Cię serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze kiedyś. Pa, pa. Dziękuję, pa.